0: Słowiańska Agencja Prasowa ISAP. Zapraszamy na nasze podcasty, kanał YouTube oraz artykuły, recenzje i wydarzenia na www.isap.info.pl. ISAP. Rzetelne źródło słowiańskiej wiedzy. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Szymon z Słowiańska Agencja Prasowa, a ze mną przez łącze internetowe będzie rozmawiać dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, która jest wykładowcą na Uniwersytecie Opolskim, jak dobrze pamiętam, Wydział Archeologii, tak? Nie, Instytut Historii.
1: Instytut Historii. Natomiast prowadzę zajęcia dla, dla historyków z archeologii, tak?
0: Z tego, co ja osobiście wiem, o czym, najpierw może opowiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o czymś, co dla mnie osobiście, po wykładzie, który, który został przeprowadzony jakiś czas temu w sobódce rozbudził wiele ciekawych pytań wśród, wśród publiczności, a był on o Grodzie w Ryczynie, który mhm. nie jest no, standardowym grodem, tylko czymś, co wielu ludzi nie wiem, myślało, że w ogóle takie coś nie istnieje, chociażby z mojego środowiska. Mhm. Jest to coś bardzo unikatowego na skalę, ja bym powiedział, że Europy. Mhm. Ale może się mylę, nie jestem naukowcem, więc może zacznijmy od tego, Hmm. No właśnie, od czego zaczniemy?
1: <grystanie> zaczniemy może od tego, gdzie znajduje się Ryczyn. Ryczyn znajduje się obecnie w powiecie Oławskim, niedaleko od Wrocławia, od brzegu, jakieś 10 km, położony jest na terenie Przesieki Śląskiej. Badania na terenie Ryczyna prowadzono w, o, właściwie Od 1390 roku, kiedy to po raz pierwszy Ludwik I Brzeski wbił tam, nie osobiście, ale przez przez swoich robotników, wbił tam po raz pierwszy szpadel, ponieważ poszukiwał potwierdzenia na pewną legendę, która związana jest z tym miejscem. Otóż legenda dotyczy biskupa, który miałby w latach 30 wieku XI uciec z terenu Wrocławia, z Wrocławia bo go wmieszczanie w mieszczanie chcieli wyrzucić być może zabić i schronił się właśnie na terenie przesieki Śląskiej w Grodzisku który obecnie nosi nazwę Ryczyn To miejsce pojawia się w źródłach, ono w w bólach papieskich z 1245 i potem w jeszcze jednej bóli się pojawia w wielu źródłach, w księdze chędrykowskie, jako miejsce kasztelania, grodzisko, które ma ogromne znaczenie dla, dla mieszkańców i dla książąt. Dlaczego? Trudno powiedzieć, ponieważ położenie jego nie wskazywało na to, że miałbym mieć takie znaczenie, aczkolwiek w dokumentach można sprawdzić, że ci, co dostawali ryczyn jako własność, zawsze znajdowali się troszeczkę wyżej od reszty. Czyli ich pozycja tak jakby rosła z tego względu, że, że ryczyn stawał się terenem, który posiadali. Co można jeszcze o nim powiedzieć? Obecnie miejscowość nie istnieje, nie istnieje od wieku XVI, ponieważ po 1474 roku, kiedy Kazimierz Jagiellończyk wymordował część znajdującej się tam ludności wiejskiej, a ludzie uciekli. Uciekli w, na, w kierunku brzegu i w kierunku Oławy. Miejscowość oprócz kościoła właściwie przestała mieć takie znaczenie jak militarne. Została przesunięta też, też odra, koryto odro zmieniło się troszeczkę i powoli, powoli ta miejscowość zaczęła się wyludniać i po raz ostatni na mapie pojawia się w XVI wieku. W tym momencie jest to teren zalesiony, należy do nadleśnictwa Oława, jest rezerwatem od 1958 roku, gdzie były pierwsze takie racjonalne badania prowadzone przez pana doktora Janusza Kramarka z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu i on wtedy zadecydował, że to miejsce jest na tyle wyjątkowe, że należy je objąć rezerwatem przyrodniczo-archeologicznym ze względu zarówno na roślinność, która się tam znajduje, jak i na zabytki. Nie wszystko opisał w swojej książce, ponieważ ja w 2 po raz pierwszy, kiedy odbył się Rajt ryczeński, który obecnie jest kontynuowany przez Małgosię Łuszczyńską, po raz pierwszy miałam do czynienia z tym miejscem jako mm, zabytkiem archeologicznym, jako stanowiskiem archeologicznym i wtedy pamiętam pan doktor Kramarek wziął mnie na stronę, bo wiedział, że, że najprawdopodobniej ja już będę kontynuować te badania, wziął mnie na stronę i powiedział, wiesz co, ale uważaj na to miejsce, bo to miejsce jest ogromnie ciekawe, ale nie pozwolą ci tego e, ujawnić. To był jeszcze wtedy taki czas, kiedy może bał się powiedzieć e, z czym mamy do czynienia i późniejsze badania pokazały, że rzeczywiście miał rację.
0: Ja, ja pamiętam e, z wykładu, po, po tym całym wykładzie część ludzi stwierdziła, że właśnie jesteś takim e, polskim Indiana Jones. <śmiech> tak,
1: przebijam się przez, przez mury różnych, może nie takie materialne, ale przez, różnych ide, przez, przez różne idee właściwie, przez mury takich zatwardziałych umysłów, ponieważ rozpoczynając badanie na ryczynie miałam świadomość tego, że to stanowisko nie jest takim stanowiskiem zwykłym. Tutaj nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z grodziskiem czy z osadą, ale możemy natrafić na na coś, co co będzie wyjątkowe. I wtedy nawet nie podejrzewałam, że, że ta wyjątkowość będzie aż taka. W miarę upływu czasu ludzie, którzy towarzyszyli wykopaliskom, badacze, naukowcy, wspierając nas, ale też negując te nasze odkrycia, przyzwyczaili się chyba do tego, że ryczyn jest wyjątkowy, że nie zdarzają się tam sytuacje oczywiste i nie należy wszystkiego interpretować tak, jak podręcznik nakazuje. Zresztą biorąc pod uwagę już własne doświadczenie, mogę powiedzieć, że że stanowiska archeologiczne bardzo rzadko są na tyle sztampowe, że można je kwalifikować do takiego jednego nurtu. Grodziska to grodziska, osady to osady, a cmentarze to cmentarze. Nie. Za każdym razem to miejsce tworzy pewna społeczność, która wprowadza tą swoją innowacyjność tworzy wyjątkowe stanowisko, a Ryczyn jest takim miejscem, które pobudza na pewno wyobraźnię i zapraszam już dzisiaj Mamy nadzieję, że że rajd, impreza rajdowa odbędzie się w tym roku, 18 kwietnia, ale ze względu na na perypetie różnego rodzaju związane z koronawirusem. Liczymy się z tym, że że data będzie przesunięta. Nie chcemy jej odwoływać, chcemy zaprosić. Natomiast jeżeli będziecie śledzić Ryczynian z nad Odry, czyli Stowarzyszenie Grupę rekonstrukcyjną, która organizuje w Raj Ryczyński, to tam na pewno będą informacje dotyczące daty
0: odbycia Nie, sam, rajd. Sam Osobiście powiem, że, że na dwóch rajdach ryczyńskich już byłem, i naprawdę impreza jest niesamowicie serdnia, cudowna i fantastyczna. Jest tam mega niesamowita atmosfera, taka rodzinna. A przy okazji, jeszcze okoliczności przyrody, które otaczają cały Raj Ryczyński. Są fantastyczne, bo oprócz tego, że można zobaczyć właśnie dzięki tobie, gdzie był ten gród w ryczynie, to tak, tak. Podróż, można sobie zobaczyć, jaka tam jest roślinność. A roślinność jest fantastyczna. Mm-hmm. Jednakże wracając do tego tematu, Zabry co że rzadko kiedykolwiek można podejść do tematu archeologii, do jakiegokolwiek wykopaliska w sposób sztampowy, książkowy. Tak, to, no, to tak. o tym, że ta kultura na ziemiach polskich no, nie była zbytnio jednorodna? To no, były oczywiście. wpływy, e, raczej wpływy, może nie wpływy, coś lokalnego, niesamowicie tak ukorzenionego w kulturze, że oni to przekładali na tą materialność?
1: Mhm, m- ale to rzadko się zdarza. Rzadko się zdarza, żeby, e, tak jak już powiedziałam wcześniej, to, ta sztampowość e, była możliwa do identyfikacji takiej prostej archeologia kieruje się pewnymi wytycznymi, metodyką badań archeologicznych, którą musimy dostosować do określonego rodzaju stanowiska. I teraz, jeżeli prowadzimy badania na osadzie, no to jest jest określona metodyka. Na cmentarzu jest inna, czy na cmentarzysku jest inna. Na ciałopalnym cmentarzysku jest bardziej dokładna, skrupulatna. Natomiast stanowisko w ryczynie to jest kompleks. Kompleks stanowisk, To jest grodzisko małe, pierścieniowate, to jest duże grodzisko, to jest cmentarz, to są trzy osady, to jest kościół, który został odkryty po raz pierwszy w 1871 roku przez badaczy niemieckich, przez który obecnie ów kościół i cmentarz prowadzi, prowadzi droga leśna. To jest całość, którą należy badać jako całość, a nie jako pojedyncze elementy. I z takim też założeniem przystąpiliśmy do badań w 2.4. Rozpoczęliśmy najpierw od cmentarza. Chcieliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście można potwierdzić badania prowadzone przez pana doktora Janusza Kramarka. Chcieliśmy sprawdzić, czy na terenie grodu mamy taką systematykę, jak w przypadku innych grodów wczesnośredniowiecznych, czyli na środku jest majdan, otoczone to jest zabudowaniami, budowa wału, czy jest typowa i... Tutaj przekonaliśmy się o tym właśnie po raz pierwszy, że te założenia, które zazwyczaj towarzyszą archeologii należy weryfikować i bardzo ostrożnie podchodzić do do wszystkich odkryć, ponieważ o tyle o ile na terenie cmentarza przy pochówkach szkieletowych pojawiły się pochówki ciałopalne, Pokazując, jaki mamy wspaniały układ do udowodnienia, czyli na przykład synkretyzm religijny, dwuwiarę, czyli istnienie zarówno pochówków szkieletowych i ciałopalnych w tym samym czasie. To jest wyjątkowa sytuacja, ona się zdarza na stanowiskach z okresów przyjęcia chrześcijaństwa ale nie tak wyraziście, przynajmniej nie na wszystkich stanowiskach jest to tak wyraziście przedstawione jak u nas. Na jednym poziomie występowały pochówki szkieletowe i zaraz obok występowały pochówki ciałopalne. Tak jakby ten moment przejścia, czy przyjęcia tego chrześcijaństwa tutaj występował bardzo, bardzo powoli. I Potem mieliśmy w okazję zaobserwować to również na terenie grodu, gdzie... Odkrywając pierwszą konstrukcję, byliśmy przekonani, że mamy do czynienia z w jak, jakąś formą Mm, albo Harli rycerskiej, albo kościoła wczesnego. Natomiast to, co odkryliśmy, niech nie podejrzewaliśmy, że może, może coś takiego istnieć na terenie grodu, bo odkryliśmy e, kurhany, nie tylko jeden, ale tych kurhanów kilka. I to nas zaskoczyło właściwie, bo miejsce przeznaczone e, na w osadnictwo, tak, założenia grodowe. No, nie nie było tym, czego się spodziewaliśmy. I to była pierwsza niespodzianka i zaczęliśmy weryfikować te wszystkie nasze dotychczasowe dane, bo spodziewając się w domów zastaliśmy kurhany, czyli miejsce obrzędowe, a nie... I, I pochówki, natomiast nie, nie coś, co związanego było z osadnictwem. Kolejne elementy, które zaczęły za parę metrów dalej pojawiać się, czyli konstrukcja taka łodziopodobna, jaką nazwaliśmy roboczo, bo nie wiedzieliśmy, czy możemy ją wiązać z łodzią, która była zbudowana tak, jak łódź pływająca, czy była ułożona symbolicznie. Potem okazało się, że rzeczywiście mamy do czynienia z łodzią ułożoną symbolicznie, która jest. W długa na 9 metrów, szeroka na 4 metry i znajduje się w rowie przy Kurhanowem. Zaraz później zaczęły pojawiać się składane ofiary ze zwierząt i cały krajobraz obrządowy powoli takimi małymi puzlami zaczął się uzupełniać. Wiedzieliśmy już, że musimy znaleźć miejsce, gdzie to, ta część sakrum będzie oddzielona od części profanum, czyli tego miejsca, gdzie mogli wrzuć, ewentualnie żyć ludzie, ewentualnie w budować jakąś formę osadniczą. Na pewno ten teren jest mniejszy niż możemy obserwować to teraz na terenie grodu. Na pewno teren związany z sakrum jest dużo większy. Pytanie tylko, jak duży? Ponieważ badania archeologiczne to są badania długotrwałe i nawet takie sensacyjne odkrycia, jakie mamy, powodują, że musimy zwiększyć tą skrupulatność przy, przy wydobyciu pewnych y, y, dowodów, ponieważ no, y, zawsze będzie można to podważyć, tak, żeby powiedzieć, że badania były źle przeprowadzone, niewłaściwie i, i ta nasza perełka, którą mamy w postaci ryczyna, może długo czekać na, na publikację. Zresztą początkowo Szczerze mówiąc, spotkaliśmy się z takim bardzo chłodnym przyjęciem, ponieważ rozpoczynając te badania i pierwsze odkrycia pokazały, że jest to na tyle wyjątkowe miejsce, że takiego miejsca nie ma. A jeżeli takiego miejsca nie ma, to badacze od razu pozwolili sobie na takie sugestie w w naszą stronę, że to może nie do końca są dobrze przeprowadzone badania, że tego miejsca w ogóle nie ma, ponieważ go być nie powinno. I co to znaczy? To znaczy tylko, że umysły niektórych ludzi nie są otwarte na, na zmiany, które mogły zajść, Że archeologia właśnie powinna być elastyczna, że powinna przyjmować te te takie drobne niuanse kulturowe, które musiały się zdarzyć. Bo przecież skąd wiemy, jacy byli to ludzie, jaką religię wyznawali, jakie prowadzili obrzędy? No, my traktujemy wszystkich jednakowo, tak bo Słowianie, no to moment przyjęcia chrześcijaństwa, wszystko jest oczywiste. Właśnie oczywiste nie jest. I to, że to grodzisko o charakterze takim kultowym, możemy obecnie powiedzieć, znajduje się na terenie Śląska i że teren Śląska powinien z założenia być no, miejscem, gdzie już dawno, w tym XI czy XII wieku, nie powinno być śladów religii przedchrześcijańskiej, no to Ryczyn akurat pokazuje, że że mentalność ludzka bywa zaskakująca, prawda? I gdybyśmy się postawili teraz w obecnej sytuacji, jak gdyby nam kazano przejąć różne inne wiary, które sobie krążą radośnie po świecie, to też byśmy się buntowali, bo to nie jest to, nie jest to co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest nie to, co, co uważamy, co sądzimy i co czujemy. Więc trudno się dziwić, że ludzie, którzy zasiedlili ryczyn wtedy taką długotrwałą właściwie religię, tą przedchrześcijańską, jeszcze obrzędowo kultywowali na pewno w ryczynie. A to jest, no, przynajmniej do, do XII wieku swobodnie.
0: Mm-hmm. A tak nie uprzedzając wszelkich faktów, bo ja już wiem, tak szczerze mówiąc, co, czym był ten gród i, i tak dalej. Zaczniemy może od tego, skąd w ogóle wzięły się te badania, od czego się one zaczęły i dlaczego akurat w tamtym miejscu było szukane, no nie wiem, czy już było szukane miejsce kultu, czy, czy, czy... inne.
1: Nie, 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 nie. Badania, które rozpoczęły się w 24 właściwie były badaniami planowanymi, ponieważ profesor Sławomir Moździok, który jest kierownikiem Polskiej Akademii Nauk Oddziału Wrocławskiego, zaproponował taką współpracę pomiędzy Instytutem Historii, Zakładem Archeologii wtedy, w którym pracuję do dnia dzisiejszego, a Polską Akademią Nauk. I takim polem badawczym łączącym moje zainteresowania naukowe i jego zainteresowania, czyli osadnictwo i obrzędowość, było było kilka stanowisk zaproponowanych właściwie przez niego. Jednym z tych stanowisk był Ryczyn. I wtedy pan profesor powiedział, no dobrze, ale to jest świetne stanowisko, może być zaskakujące, natomiast trzeba je znaleźć. I polecił mi pojechać do lasu i znaleźć to stanowisko, które znane było tylko na mapach. Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie miejsce. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób można by było pokazać tą wyjątkowość tego miejsca. Zaczęliśmy zbierać materiał źródłowe i okazało się, że, że to stanowisko, oprócz tego, że jest wyjątkowe pod, pod względem historycznym, ma źródła przede wszystkim, jest kasztelanią, a to pan profesor chciał potwierdzić, to jeszcze związane jest z przeprowadzeniem pierwszych wykopalisk na terenie Polski później badania pana doktora Janusza Kramarka troszeczkę nas no powiem szczerze, że, że zbiły z tropu, ponieważ pan doktor nie opublikował wszystkiego tego, co rzeczywiście zostało przez niego odkryte i to była dla nas taka próba podjęcia usystematyzowanych badań, które wyjaśniłyby, jakiego rodzaju to jest grodzisko, czyli z czym mamy do czynienia. Czy to jest grodzisko militarne, czy to jest grodzisko osadnicze, jaka duża przestrzeń jest objęta tymi elementami osadniczymi i tak małymi kroczkami zaczęliśmy zbierać wszystkie informacje. Nie wiedzieliśmy, że jest to grodzisko o charakterze obrzędowym. Wręcz przeciwnie, byliśmy przekonani, że te dane źródłowe, historyczne, które mamy, one jednoznacznie sugerują, że to to jest kasztelania, grodzisko osadnicze. I chcieliśmy to potwierdzić. Tak naprawdę chcieliśmy potwierdzić, chcieliśmy zobaczyć, czy legenda związana z biskupem jest prawdziwa. Gdzie mogły być te pierwsze wykopaliska prowadzone w Polsce przez Ludwika I Brzeskiego z brzegu. I i na tym właściwie chcieliśmy zrobić opracowanie tego miejsca wraz z potem takim projektem grodowym, który zresztą jest skontynuowany przez pana profesora Sławomira Moździocha w Polskiej Akademii Nauk. To co pojawiło się dwa miesiące później, pozwoliło nam prowadzić te badania bardzo długo, bo przez 14 lat i mieliśmy założenie, że w tym roku znowu zaczniemy. Um, weryfikacje miejsc, które jeszcze stanowią taką zagadkę dla nas w tym tym grodzie. Takie specjalne obniżenie, gdzie najprawdopodobniej znajdowała się włoda i gdzie składano ofiary ze zwierząt. Mamy już pewne przesłanki, które nam sugerują, że, że ta nasza teoria może okazać się prawdziwa. I sama budowa wałów grodu, które nie są, inaczej nie posiadają śladów stałych konstrukcji, Czyli usypane są z samej ziemi, z samego piachu, co jest irracjonalne, czy byłoby irracjonalne w porównaniu z, z innymi grodami, i również z tym faktem, że całość grodziska tego otoczona była wodą. Także no. Powiem szczerze, że, że to była zagadka od samego początku. Kolejne badania potwierdzały naszą, nasze podejrzenie, że mamy do czynienia z mniejszą formą grodu, czyli nie jest to tak duży gród, a przynajmniej nie w pierwszej formie nie był tak dużym grodem, jak widzimy go teraz. Obecnie ma on 150 na 150 metrów. Jego wały zostały zbudowane dwufazowo, to już teraz też wiemy. Gdzie pierwsza część jest to, jest to wał wcześniejszy, druga część jest to wał późniejszy. Pytanie tylko przez kogo usypany gdzieś po wieku XII najprawdopodobniej. Już wiemy, że że teren jest przeoddzielony, że ta ta część związana z zabudową jest bliżej osad, a część związana z sakrum jest dalej. Chcielibyśmy potwierdzić w tym momencie obecność Kurhanów poza, poza wołami i sprawdzić ich chronologię, datowanie. Udało nam się potwierdzić tylko i wyłącznie obecność drewna jako podwaliny, jako takiego moszczenia pod pod cały gród. Zrobiliśmy daty dendro i okazało się, że mamy do czynienia z dębem, który został ścięty jesienią 900... 83 i 4 roku. Także datowania samego grodu posiadamy. Co do charakteru, no to tutaj jeszcze musimy powalczyć z tą naszą z z tą naszą archeologią i z tymi odkryciami, bo nie wszystko jest takie oczywiste, a musi być przynajmniej pokazać, że gród jest wyjątkowy. Także początkowe założenia nie były od razu obrzędowe. My chcieliśmy tak jak powiedziałam wcześniej, pokazać charakter tego grodu, określić go. Byliśmy przekonani o tym, że to jest kasztelania, a otaczające osady i i źródła historyczne tak jakby potwierdzały nasze badania archeologiczne. Niestety nie. I tutaj był pierwszy kij wbity w mrowisko, ponieważ część historyków od razu powiedziała no, bo to jest niemożliwe, to co macie jest po prostu niemożliwe, bo to jest kasztelania. Ale... Z drugiej strony przy założeniach kasztelani kasztelan wcale tam mieszkać nie musiał. To była jego własność, to był jego teren. Natomiast miano kasztelani dotyczyło terenu, a nie konkretnej zabudowy czy, czy budynku, który miałby się tam znajdować.
0: No dobrze, czyli już wyjawiliśmy pewnego rodzaju sekret dotyczący tego grodziska, że, że nie było to ani grodzisko obronne, ani osadnicze. Było to grodzisko sakralne, które. No właśnie, co tam ludzie robili? I chyba najciekawsza z tego rzecz, co tam się w ogóle znajdowało, co wiemy na tą chwilę, co się, co się tam dzieje, działo.
1: Um... Wydaje się słusznym twierdzić, że gród, który możemy oglądać obecnie, czyli tak jak powiedziałam, te, te 150 na 150 metrów niezamkniętego pierścienia otoczone, otoczonego wałami o wysokości do 15 metrów, to jest, tak jak, to jest tak naprawdę dwie części. Pierwsza część to jest część być może, bo nie mamy tego potwierdzonego, to jest hipoteza związana z osadnictwem, czyli z przygotowaniem tego, co działo się poza terenem osadniczym, czyli w tej, w tej części obrzędowej. Tam mogło znajdować się, a mogła znajdować się świątynka, mogła znajdować się jakieś miejsce, gdzie przygotowywano ofiary bądź też trzymano ofiary ze zwierząt, które później składano w tej części obrzędowej. Mamy do czynienia tutaj z miejscem, gdzie zostało odkrytych około siedmiu kurchanów. Te kurhany zostały usypane na specjalnie przygotowanej platformie z gliny były tak jakby dosypywane jeden do drugiego pierwszy odkryty przez nas miał wysokość hmm, trudno powiedzieć, około 5 metrów jego szczyt został zniwelowany zaraz po tysiąc, najprawdopodobniej po 1390 roku wtedy kiedy Ludwik I Brzeski prowadził pierwsze badania i nie znalazł tego czego się spodziewał czyli nie znalazł pochówku biskupa z legendy związanej z, z, z latami 30 z ucieczką z Wrocławia i oddał ten teren dominikanom brzeskim. Dominikanie brzescy wyrównali ten teren, czyli wszystkie kopce, które mogłyby się tam znajdować, straciły tą swoją w górkę, te swoje płaszcze kamienne. One zostały rozsypane i teren został wyrównany. Dlatego my, rozpoczynając badania, nie byliśmy świadomi tego, co spotkamy w metr poniżej, z tego względu, że teren wydawał nam się płaski. Odkrycie pierwszego kurhanu dało, do, dało sporo do myślenia. W Łódź, która została, czy, czy konstrukcja łodziopodobna, która została znaleziona zaraz przy nim, zaczęła sugerować nam, że, że mamy do czynienia tutaj z miejscem właśnie związanym z kultem, z miejscem związanym z wierzeniami. W samym nascypie kurhanowym odkryliśmy około 75 miejsc, gdzie zdeponowano szczątki ludzkie spalone w pocy konstrukcją podobną przy ofiarach ze zwierząt. Tam była, były poćwiartowane zwłoki i psa i bydła, i świnki i ułożone to wszystko było w taką specjalną drabinę żywnościową, czyli ktoś stworzył taką platformę z, no my obecnie odkrywając to to współcześnie, to widzimy kości zwierzęce, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oni kości bogom nie składali, tylko były to poćwiartowane zwłoki, tuszki zwierzęce, Porozdzielane na wielkości zwierząt, czyli na samej górze ułożono największe zwierzątka, a coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz mniejsze, bo i zdarzały się tam i ptaki, i ryby, i skorupki, i jaj, w ptasich, i małże. A wszystko taką, taką lodóweczkę ktoś sobie stworzył, e, ofiarną dla, e, dla bogów. Oprócz tego zboże obecnie zachowane w formie spalonej, bo gdyby, gdyby ono nie było spalone, to, to nie zachowałoby się do dnia, do dnia dzisiejszego. Drugim takim elementem był najprawdopodobniej zbudowany na terenie Łodzi, gdzieś w centrum Dom Zmarłych, czyli taka konstrukcja drewniana, która służyła za miejsce, gdzie złożono zwłoki osoby, do której należał ten, ten kurhan. To mógł być kurhan rodowy, to mogło być miejsce, gdzie pochowano drużynkę, w głowy tego tego grodu na przykład. Jego też tam w tym tym domu zmarłym złożono i spalono całą konstrukcję. Wybrano kości. Po nim właściwie, po tej osobie spalonej zostały tylko monety, które z wedle tego, co mówią numizmatycy, konserwatorzy, były zlepione trupim jadem. Także na pewno ktoś tam spoczywał. Potem wybrano wszystkie kości, popiół, zasypano i do do Łodzi zdeponowano zboże w w workach albo w jakichś pojemnikach organicznych, które do dnia dzisiejszego nie, nie zachowały się. Pod łodzią, pod tą konstrukcją podobną znaleźliśmy niespalone, poobcinane głowy zwierzęce. To była i głowa końska, to była i głowa psa, to były i żuchwy bydlęce, wszystko porozrzucane, takie właśnie, jak to złożone w ofierze. I cała masa różnych artefaktów, organicznych i nieorganicznych, od monet, przez przez kryształy górskie, które są przecież uznane jako jeden z elementów właśnie takich magicznych, jako kryształ jako minerał miał za zadanie odpędzać wszystko zło od tej osoby, która była tam pochowana. Takich przedmiotów znaleźliśmy tam bardzo dużo, więc nie zostało tam wyrzucone przez przypadek. To była ofiara, tak samo jak zwierzęta ułożone w tej drabinie żywnościowej. Do tego kurhanu były nas dosypane następne i następne, które również zawierały wykopane jamki w których zdeponowano kości spalone ludzkie. Pod całą konstrukcją zaraz na platformie tej gliniastej odkryliśmy miejsce, gdzie dokonano palenia. Ale to jest trudno wytłumaczyć tak online, to trzeba by było pojechać do tego miejsca i zobaczyć to zobaczyć to na żywo, ponieważ każdy kurhan ma swoją chronologię i swój czas. I miejsce, gdzie palono tych ludzi, gdzie układano stos, było w pewnym oddaleniu od kurhanu, który był wtedy użytkowany. Czyli w miejscu, gdzie palono nie tam, gdzie usypano kurcha. Zawsze to miejsce było oddalone troszeczkę. Obudowane takim takim drewnianym korytkiem, taką drewnianą konstrukcją i taką konstrukcję też znaleźliśmy. Częściowo spalono, czyli wiedzieliśmy, że ona jest użytkowana, czy była użyta do palenia zmarłego. Natomiast obok, tam gdzie przygotowywano kolejny kurhan, ale nie nie udało im się, nie zdążyli być może, albo zostały zmienione reguły obrzędowe, znaleźliśmy już tylko drewno niespalone, czyli przygotowano miejsce pod stos opalne, ale go nie wykorzystano. Tak to wygląda. Obecnie natomiast...
0: Patrząc, patrząc, patrząc na to wszystko, co, co, co mówisz, to no w takim grodzisku to już powinny być chowane osoby które są w jakimś wysokim statucie społecznym. A jeżeli chodzi o tą osobę, która została pochowana w tej Łodzi, to czy my wiemy w ogóle, kto to mógł być? Nie, Nie bo nie
1: Nie, bo nie zostały znalezione żadne kości. Najprawdopodobniej te kości zostały pochowane w innym miejscu. Spalono go tylko w domu zmarłych, czyli tak jakby ktoś mu dał bilet w dalszą drogę, umożliwił przejście do innego świata, pozbierał te kości, bo takie było też zadanie, z miejsca palenia przenieść w inne bezpieczne. Pytanie, czy połączono obrzędy, bo być może połączono obrzędy, tak, że został zdeponowany na cmentarzysku, które jest 80 metrów od samego grodu. On nie musiał zostać pochowany, a być albo i był pochowany na szczycie kurhanu, ponieważ kurhany były zbudowane wysokie, były zbudowane z kilku elementów. Na samym szczycie powinno znajdować się naczynie zasobowe, w którym ten człowiek mógł spoczywać. A w związku z tym, że teren został zniszczony czy przez dominikanów brzeskich, czy przez późniejsze działania, no nie mamy szansy i nie mamy możliwości, żeby to udowodnić. My znaleźliśmy naczynie zniszczone, naczynie zasobowe, nie było w nim kości. Być może jeden z obrzędów, który towarzyszył takiej takiej depozycji, mógł polegać na tym, że na wolnym powietrzu to naczynie miało stać. Przez procesy postdepozycyjne, czyli działania środowiskowe, na które nie mamy wpływu i oni też nie mieli wpływu, kości się rozsypały, bo taki był obrzęd, takie było założenie. A my niestety, ale działamy tysiąc lat później, I ten ten obrzęd zachował się tylko w takiej formie, jaką jesteśmy w stanie odczytać archeologicznie. Dlatego ja nigdy nie uważałam, żeby archeologia była jedyną taką nauką, która jest idealna. My będziemy korzystać z innych nauk, będziemy oddawać glebę do do analizy, żeby się przekonać, czy jakiś materiał osteologiczny być może zachował się w tej warstwie, być może coś uda nam się im jeszcze odczytać. Ale kim była ta osoba? nie, bo nie mamy mamy śladów z drugiej strony zawsze istnieje nadzieja, że ten kurhan nie był kurhanem takim jedynym w swoim rodzaju Ponieważ teren badawczy i specyfika tych badań nakazują ogromną dokładność i skrupulatność. Nie wchodzimy tam ze szpadlami. Jeżeli mamy badać, to badamy to bardzo delikatnie, łopatkami i na kolanach, ponieważ tego materiału jest tam bardzo dużo. Z każdej warstwy pobierane są próby i ofiary, które były składane są skrupulatnie zbierane i ta analiza jest długotrwała, bo, bo no, niestety archeologia ma to do siebie, że, że nie działa za szybko. Tak samo, jak i wykonanie, wykonanie analiz też nie jest e, szybkie. A być może obok znajduje się, e, mamy taką nadzieję, kurhan, który być może tym był pierwszym sypanym, może ten, który znaleźliśmy, nie był pierwszy, tylko do niego były dosypane kolejne, a w e, dował grodu jeszcze jest kawałek, więc jakieś 120 metrów, więc tam mogą być przynajmniej dwa kurhany jeszcze. Może któryś z nich był tym pierwszym.
0: Dobrze, wspominałaś tutaj, że budowa grodu była na tyle specyficzna, że dookoła wału była fosa wypełniona wodą. Tak. E... Obecność szkodry
1: to ułatwiała, bo w grodzisko do XIII wieku funkcjonowało normalnie po XIV wieku od razu została przesunięta, grodzisko przestało funkcjonować. Całość wcześniej, w momencie funkcjonowania, było otoczone fosą. Na głębokości 2 metrów, przy analizach, które robiliśmy, był dopiero XII wiek, czyli fosa mogła mieć głębokość 3-4 metrów. Nie była to sucha fosa, to na pewno była fosa zasilona przez starorzecze Odry.
0: Dobrze, a powiedz mi, czy ta, bo, bo tak, bo to był gród sakralny, więc jeżeli to nie było coś, co miało, nie wiem, znaczenie ochronne dla ludności żyjącej, albo chociażby dla załogi jakiegoś grodu wojennej, to czy ta woda, czy ta posa miała jakieś znaczenie dla tego grodu?
1: Trudno powiedzieć. Na pewno... Jej obecność i oszalowania, bo w jednym miejscu zostało przez nas odkryte oszalowanie takie zabezpieczające brzeg wału przed rozsypaniem może sugerować, że mogły być tam składane ofiary ze zwierząt, tak samo jak wewnątrz grodu, ale bez gruntownych badań nie nie potwierdzimy tego. Natomiast wiemy na pewno, że taki zbiornik wodny, w którym były składane ofiary ze zwierząt, jest wewnątrz grodu. Bo do tych badań, takich szeroko płaszczyznowych, szerszych niż niż prowadzonych do tej pory, szykowaliśmy się w tymże roku, ale ze względu na na sytuację obecną zobaczymy, kiedy one się rozpoczną. Chcieliśmy obniżenie, największe obniżenie na terenie grodu przebadać kompleksowo. chcieliśmy usunąć stamtąd nawarstwienia, żeby sprawdzić, Czy oprócz jednego przykładu, gdzie gdzie mieliśmy w wąskim wykopie konia i krowę kompletnie w w układzie anatomicznym, szkieletowym, skierowane głowami w kierunku właśnie tego obniżenia, czyli w kierunku tej tej wody, czy oprócz tych dwóch przypadków Zdarzają się inne. Tak? Czym będziemy mieć na przykład tam zdeponowane większe ilości zwierząt, wtedy by to sugerowało, że nie fosa na zewnątrz, tylko wnętrze tego grodu było całkiem objęte tym obszarem kultowym. Nie fosa, która miała oddzielać być może część sakralną od, od tego profanu, czyli od zwykłego życia ludzi. Takie było jej zadanie. A, a to centrum właśnie w grodzie tylko i wyłącznie związane było z obrzędowością. Mamy jeszcze, mamy jeszcze część, no niezbadaną na razie tak dobrze, tą część po stronie południowej, którą rozpoczął pan doktor Janusz Kramarek, ale. Jego, jego badania nie wykazywały żadnych takich zmian skierowanych w kierunku obrzędowości, wręcz przeciwnie, w kierunku badań osadniczych, czyli udowodnienia, że ten gród był, był osadniczy. Ale to zobaczymy. No, no musimy musimy znowu zacząć badać, ponieważ niecały teren jest penetrowany przez nas. Jest to bardzo trudne, bo teren jest zalesiony. Musimy się liczyć z tym, że mamy do czynienia z rezerwatem, że, że w drzewa, które tam rosną, objęte są ochroną. Nie wolno nam stamtąd nic wynieść, niczego przemieścić, a sytuacja drzewostanu jest taka, jaka jest. Czyli... Co roku na wiosnę spodziewamy się kolejnych zmian w możliwościach wykopowych, bo bo wpadają kolejne drzewa. Ten teren jest bardzo, bardzo, bardzo stary, bo pamięta czasy rzeczywiście, nie powiem, że ludwikowe, ale badaczy niemieckich na pewno grubo. Znajdują się tam i dęby, i buki, które liczą sobie sporo lat. Więc żeby ich nie uszkodzić, nasze miejsca badawcze też muszą być wybierane skrupulatnie. Czyli musimy zgodzić się z tą naszą przyrodą również.
0: Powiedz mi, jeżeli chodzi o właśnie badania porównawcze, nie ma naprawdę na terenie Europy jakiegokolwiek innego obiektu, który można by było porównać do tego ogrodu sakralnego z Ryczyna?
1: Już co, od tego czasu, kiedy my roz rozpoczęliśmy nasze badania i naszą batalię właściwie o to, że nie jest wyjątkowy, zaczęły się, pojawiać, zaczęły się pojawiać takie stanowiska, które związane są z obrzędowością, ale nie na taką skalę. Nie odkryto miejsc, gdzie składano ofiary, nie odkryto poćwiartowanych yy, tusz zwierzęcych, nie odkryto konstrukcji łodziopodobnych. Występują one, ale w innym kontekście. Żadne z nich nie pojawia się na terenie grodu otoczonego wałem. Są grody kultowe, pojedyncze, gdzie znajduje się pojedyncze spalone kości ludzkie, ludzkie, nie zwierzęce, ale ludzkie. I, yy, f, I to wszystko nie ma. Jeżeli są konstrukcje podobne, to znajdują się one przy kurhanach związanych z wikingami. Jeżeli są konstrukcje y, związane z miejscami ciałopalenia, to one są połączone już z początkami przyjęcia chrześcijaństwa, czyli takim zanikiem tych obrzędów przedchrześcijańskich, w cudzysłowie mówiąc pogańskich, gdzieś w okolicach Berlina są w okolicach Upsali te konstrukcje podobne, Ale to jest wszystko. Nie ma takich miejsc z taką ogromną, z takim ogromnym natężeniem tych obrzędów, które są tutaj w Ryczynie. To jest ewenement, rzeczywiście.
0: A jeżeli chodzi właśnie o tą łódź, jeszcze dojdziemy do tego, bo to mnie strasznie notuje. E, powiedz mi, czy to może nam mówić, że kultura słowiańska, która gdzieś tam się e, na tych terenach przewalała, pomieszała się z kulturą skandynawską, gdzie... Oczywiście, w... że tak. Ale oczywiście, w że...
1: No słuchaj, jeżeli w... badacze niemieccy w 1931 roku zaczęli badać opolski ostrówek w Opolu, gród piastowski, jeżeli znaleźli tam elementy skandynawskie, a... Czemu to jest ta sama rzeka? Czemu nie mieliby być w Ryczynie? Czemu nie mieliby być we Wrocławiu? Przecież my mamy ślady, dowody w postaci artefaktów, że ci ludzie rzeczywiście pływali tutaj. Oni pozostawiali swoje ślady. Czemu nie mogli pozostawiać swoich śladów genetycznych? mogli zostać, mogli się osiedlić, mogli wspomagać... Ja, ja na przykład
0: jestem blondynem, więc o niewielkich oczach to, to różnie bywa, może jak...
1: Nie bywa, zdecydowanie, zdecydowanie, zważywszy na to, że pani profesor Koćka-Kręc prowadzi badania genetyczne pierwszych piastów, gdzie, i wiem, że już jest na końcu właściwie tej drogi badawczej i możemy się spodziewać wyników lada moment, to mogą nas te wyniki zaskoczyć. Rzeczywiście, my w Ryczynie mamy ten element skandynawski, który związany jest z Łodzią, ale mamy też osełki skandynawskie, które z materiału skandynawskiego, który został przeanalizowany przez badaczy wrocławskich i tak, dziewczyny, koleżanki mówią, to jest materiał stamtąd. Wymiana, handel, czemu nie? Badania genetyczne, które do tej pory były prowadzone na szkieletach odkrytych na cmentarzysku w Ryczynie, co prawda nie potwierdzają tego, ale my mamy 153 szkielety, które są w takim stanie zniszczenia ze względu na drzewa rosnące na tym cmentarzu, że to i tak dziwne, że że te analizy udało nam się przeprowadzić i że że wyniki jakieś są. Chcemy obecnie wrócić również do tych badań, żeby złożyć próbki do, do badań izotopami które nam powiedzą, skąd oni pochodzili właściwie. Nie tylko DNA, ale izotopy jeszcze. Być może okaże się, że w tym materiale genetycznym potwierdzi się to, że to byli ludzie również zmieszani z, z tymi genami skandynawskimi. Ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód, gdyby tak miało być. Czemuż? Odra stanowiła świetne miejsce komunikacyjne, handlowe. No Ci ludzie wymieniali przecież produkty i wszystko, a to była jedna trasa. Zahaczyli owoców, zahaczyli oryczyn, wylądowali w opolu, w miejscu, które było dużo większe, ale pozostawili swoje ślady wszędzie. Także może się okazać, że, że tutaj ten pierwiastek skandynawski również się znajdzie.
0: no to mamy gród sakralny. A powiedz mi, jak będzie wyglądała przyszłość badań, co zamierzacie tam, gdzie zamierzacie kopać, co zamierzacie sprawdzić i jakie są predykcje, co tam w ogóle może jeszcze istnieć, być, co można odkryć?
1: No wiesz, co może być? Wszystko. Tyle Ci powiem. Wszystko tam może być. Biorąc pod uwagę możliwość i to, co mamy, a czego nie mamy? Nie mamy świątyni. Nie mamy świątyni wewnątrz grodu. Nie mamy czegoś takiego jak arkona. Być może z takie miejsce, czy najprawdopodobniej takie miejsce tam powinno być. Z danych archiwalnych z 1771 roku pochodzi taka wzmianka uczniów z pierwszego gimnazjum brzeskiego że podczas wycieczki z nauczycielem zostało, oczywiście tych takich badań nie przeprowadzali, ale pokopali coś w cudzysłowiu, więc została przez nich odkryta fragment, został przez nich odkryty fragment jakiegoś założenia obronnego, które miałoby się tam znaleźć, połączonego z elementami drewnianymi. Pytanie z jakiego okresu. Mogło być to coś, co co było albo wczesnym kościołem, albo właśnie taką świątynką przedchrześcijańską. Dwa, należało chciałoby sprawdzić to miejsce największe obniżenie i sprawdzić, czy tam były składane ofiary kompletne ze zwierząt. No wiesz, w tym czasie złożenie ofiary ze zwierzęcia kompletnego, tak, czyli całego to było ogromne poświęcenie. Bo z, w związku z tym, że zwierzęta no, nie były niekonsumowane, a składane w ofierze, to było bardzo drogie dla dla społeczności, która która mogła zamieszkiwać ten obszar, więc jeżeli będzie ich tam dużo więcej, to oznacza, że miejsce to miało ogromne znaczenie dla nich, bo deponowali to, co było dla nich najdroższe, z ogromnym poświęceniem. Mamy tam zwierzęta, które nie dożyły czwartego roku życia. Czyli młode, czyli tak jak nakazywały obrzędy, zwierzęta musiały być złożone młode, żeby bogowie byli zadowoleni. Teren cmentarza nas bardzo interesuje. Ja z przerażeniem patrzę na to, że on jest troszeczkę niszczony przez nie służby leśne, ale właściwie przez ludzi, którzy ściągają drewno z tego, z tego miejsca i będziemy apelować o to, żeby ograniczyć w penetrowanie tego terenu przez przez firmy leśne, ponieważ cmentarzysko znajduje się 20 cm od powierzchni. Ono jest przemywane, czy było przemywane w swoim czasie przez wodę, ponieważ puszczano tam wodę, która miała zalewać oławę. Traktowano to jako polder zalewowy i ten cały teren pływał niejednokrotnie w wodzie, więc stąd też pochówki znajdują się bardzo płytko. Są niszczone przez drzewa, to jest drugi argument przemawiający za tym, że że należałoby oczyścić ten teren przynajmniej znajdujący się najbliżej drogi i ten niszczony i sprawdzić go genetycznie żeby poszukać, kim byli ci tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, kim byli ci ludzie zamieszkujący Ryczyn. Bo może się okazać, że, że to byli Słowianie Południowi albo Północno-Wschodni. I wtedy część tych artefaktów znalazłoby swoje wytłumaczenie rzeczywiście. Takie, takie są nasze propozycje. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko się ułoży z tego względu, że no, występujemy teraz z prośbą do konserwatora o zezwolenie, ze względu na ten teren niszczony właśnie wiosennie przez, przez ludzi ściągających drewno. I co dalej? Czas pokaże. Czego nie mamy jeszcze? Nie mamy zbyt dużej liczby ludzi pochowanych na tym cmentarzu. Bo 153 pochówki, biorąc pod uwagę obszar, który y, mogły być zajęty przez cmentarzysko, to jest bardzo mało. 300 lat funkcjonowania samego grodu, plus osady, które funkcjonowały wraz z kościołem do XVI wieku, to jest wręcz niemożliwe. Nawet gdybyśmy znaleźli pochówki ciałopalne, to i tak, i tak tych ludzi pochowanych tam jest mało. Więc teren cmentarza, który został odkryty już w 1871 roku przez badaczy niemieckich, nie może być jednym terenem. Spodziewamy się tego terenu również obrzędowego i pogrzebowego po stronie północnej. I chcemy go sprawdzić. To jest, myślę, że ostatni taki punkt. A poza tym, Wszystkie, wszystkie pytania i odpowiedzi rodzą się w miarę badań i tego, co zostaje odkryte. Nie podejrzewaliśmy, że badania na samym grodzisku przyniosą tyle pytań i tyle nowych odpowiedzi. Nie wiem, co jest co, co więcej. A Za każdym razem, kiedy odkrywaliśmy nowy wykop, pojawiały się kolejne niespodzianki. Tam jest trudno przewidzieć cokolwiek. Tam jest taki teren, którego, to jest jak dziewicza, dziewicze stanowisko. Dostosowujemy metodę badań bezpośrednio do tego, co mamy. Nie możemy tego porównać z niczym, bo takiego miejsca nie ma. Ono jest wyjątkowe.
0: To mamy tutaj bardzo wyjątkowe miejsce. Tak. <śmiech> Ponadto niegęsi swoją historię też mają, oczywiście. Oczywiście,
1: <śmiech> oczywiście. My zapominamy o tym, że historia naszego państwa nie jest historią oczywistą. I tutaj w sam moment przyjęcia chrześcijaństwa jest bardzo interesujący, bo większość historyków uważała, że w momencie, kiedy został przyjęty chrzest, to wszyscy elegancko dali się ochrzcić i, i, i przyjęli nową, nową wiarę. To nie jest takie proste i to nie jest takie oczywiste. A to widać właśnie podczas, badań, podczas przeprowadzenia badań archeologicznych. Na każdym takim stanowisku ten czas jest dłuższy niż my byśmy się spodziewali tego, na pewno.
0: Dopowiem może okiem laika, bo sam takim właśnie nie jestem laikiem, ale bardzo zaciekawiony tematem. Wspominałaś o tym, że niedużo jest tam stanowisk na cmentarzysku. Możliwe, że to było po prostu cmentarzysko bardzo elitarne z racji właśnie chociażby miejsca. W dawnych czasach, jeżeli już powstawał, tak mi się chociażby wydaje, gród sakralny, gdzie chowano tam, no na pewno nie chłopak, który na polu wyganiał kury albo orał to pole, a prawdopodobnie wielmożych, więc to cmentarzysko. Możliwe, że z racji tej ilości pochówków jest też brane pod uwagę jako elitarne.
1: Tylko oczywiście, tylko teraz tak, należy sobie zadać pytanie co było pierwsze, jajko czy kura? Czyli co było pierwsze, czy czy najpierw lokowano gród? (laughs) <laughs> czy najpierw lokowano gród i czy założenia związane z lokowaniem tego grodu od razu były obrzędowe, czy dopiero w momencie, kiedy y, lokalizowano tam drużynkę złożoną z takich, a nie innych osób y, w na- wyznaniowych być może, Ten kierunek tworzenia tego grodu był inny. Tego nie wiemy do tej pory, ponieważ nie ma zachowanego drewna wewnątrz samych wałów. Nie możemy sprawdzić, kiedy te wały powstały tak naprawdę. Nie możemy sprawdzić, która część, czy ta związana być może z osadnictwem, czy ta obrzędowa jest wcześniejsza. Tego nie wiemy. Tutaj wypadałoby przeprowadzić kompleksowe badania, a co do tego, no to to potrzeba czasu, ludzi i, i nakładów finansowych. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o elitarnym cmentarzysku położonym poza samym grodem, to ono by było też wyposażone. Tak, Jeżeli wkładasz kogoś do grobu i jest to ktoś możny, to dajesz mu na, w ramach daru i wyposażenia te elementy, które mu się należą, bądź też chcesz pożegnać go godnie. Tam byli ludzie, którzy praktycznie nie posiadali wyposażenia przy sobie. Więc albo najłatwiejszą, najlepszą, najlepszym wyjściem byłoby lokalizowanie tego miejsca, gdzie indziej jeszcze. Nie nie musiało być tylko jedno cmentarzysko. Tych miejsc mogło być więcej. Ze względu na teren podmokły dostosowywali się też do, do, do terenu, do potrzeb swoich. Działały trzy osady i kościół do XVI wieku. Więc a nie chowali się daleko. To nie był teren na tyle dogodny, uprawny, czy czy sadowniczy, że, że można by było, nie wiem, wszędzie się lokować, tak? Czyli wszędzie wyznaczyć sobie miejsce te, te pochówku. To był teren podmokły. On do dnia dzisiejszego jest nieprzychylny, więc najprawdopodobniej wyznaczyli inne miejsce. Ale to mówię, to pokażą dopiero badania, bo to są dywagacje. My przypuszczamy, że tak mogło być. A jak było naprawdę? Żadne z nas nie jest w stanie postawić się w sytuacji osób tam mieszkających. To po pierwsze. To jest na tyle, tak jak już mówiłam, teren dziewiczy, że te badania prowadzone są intuicyjnie, bo, bo one muszą być tak prowadzone. Z tego względu, że... Gdybyśmy mieli stanowisko, z którego moglibyśmy skorzystać gdzieś, jakieś inne przebadane, gdzie ta metodyka mogłaby być już określona, wiadomo, słuchajcie, taka jest tendencja, oni robili w taki i w taki sposób. Natomiast my obecnie mamy zbyt wiele pytań, a zbyt mało odpowiedzi. Każdy nowy wykop, tak jak już mówiłam, to są niespodzianki. Więc działamy intuicyjnie. Być może jest tak jak mówisz, a być może teren, który jest przez nas proponowany, czyli po stronie północnej grodu, będzie tym cmentarzyskiem właściwym. Zobaczymy.
0: Wydaje mi się, słuchając tej całej opowieści, że, że materiału do badań tam jest na no, archeologów. No, tak, pokolenie archeologów, dokładnie, dokładnie. Ale zakończając tą fantastyczną dyskusję, ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy tutaj wspomnieć, o której z Tobą rozmawiałem już o tym. Dlaczego? Ponieważ w środowiskach Słowianofilii, bym to nazwał, albo ludzi, którzy, którzy, którzy bardzo cenią sobie swoje własne korzenie, jest takie często przeświadczenie, że przed 966 roku no nie było zbytnio dużo co opisywać, pokazywać i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. No i oczywiście trzeba byłoby tutaj zastosować Troja Moszyńskiego i innych archeologów, etnografów, żeby pokazać czy ta historia jednak była. A ty zrobiłaś krok bardziej w stronę ludzi, którzy chcą poznawać właśnie tą piękną kulturę poprzez naukę już wyższą. Możesz coś opowiedzieć o tym projekcie?
1: Czy to jest, tak, jest to projekt taki nowatorski, ponieważ chcemy zorganizować studia, które będą związane właśnie z poznawaniem tej kultury materialnej i niematerialnej, która nie ograniczałaby się tylko i wyłącznie do kultury średniowiecza, tylko chcemy pokazać, że ta kultura od czasów najdawniejszych była atrakcyjna dla ludzi. W jaki sposób ona przebiegała, jak przebiegały obrzędy, połączyć ze sobą nie tylko archeologię, ale szereg innych nauk, ponieważ my korzystamy z tego codziennie, każdego dnia i tłumaczymy ludziom, którzy przychodzą na na stanowisko, że przedmioty, które są tam zgromadzone, można pokazać można ich produkcję pokazać, można ich zastosowanie pokazać za pomocą tak zwanej archeologii żywej, ale korzystając też z innych nauk, wykorzystując ich wiedzę do tego, żeby przybliżyć bardziej tą kulturę. I pomyśleliśmy sobie o stworzeniu takiego kierunku, który połączyłby ze sobą właśnie te elementy archeologiczne, historyczne, etnograficzne i pokazał tą kulturę bliższą, ba, nauczył ludzi ją rozumieć. Bo my uważamy, że że jak coś już było, tak jak już powiedziałeś, przed chrztem to nie liczy się, to jest nieważne, wręcz przeciwnie, powinno się wrócić do tych czasów, powinno się pokazać tą kulturę, bo te umiejętności, które pozyskiwani ludzie wtedy są nieocenione i łatwiej jest nam zrozumieć nawet działania czasów współczesnych, na podstawie tego, co było kiedyś. Człowiek, jeżeli nie będzie znał własnej kultury, nie będzie miał własnej świadomości, jest jest nagi, jest taki obcy, po prostu e, chałpie się tym, że zna Europę na wskroś, a tak naprawdę nie ma o niej bladego pojęcia, ani o tych działaniach, które były w epoce kamienia, ani w epoce brązu, jak wytwarzano pewne rzeczy, jak dochodzono do tych technologii, jak starano się zrozumieć elementy obrzędowe, jak składano ofiary w różnych miejscach, i w jeziorach, i w rzekach, i w bagnach, jak ludzie zachowują, zachowują się tą w tą, tą swoją duchowość do dnia dzisiejszego, jak my, archeolody, to tłumaczymy, bo dla większości ludzi to jest problem, dla większości ludzi to jest archeologia, to wstrzymuje inwestycje i tak dalej. Nie, my badamy kulturę materialną i opowiadamy nie tylko o przedmiotach, ale o charakterze tych ludzi, którzy żyli i tworzyli tą jak dla siebie współczesność. Dzięki nim jesteśmy na tym etapie rozwoju, na którym jesteśmy. Więc warto by było skorzystać z tego co oni nam proponowali i pokazać w każdej z nauk, od filologii przez kulturoznawstwo, że można wyciągnąć z tego bardzo dużo. Przedmioty, które chcemy zaproponować, to, to będą przedmioty dotyczące i religii, i wierzeń, i dawnych tradycji, i tej materialnej kultury, i tej niematerialnej. Po to, żeby ludziom uświadomić, że to jest ważne i to jest nasze, niezapożyczone. nie musimy sobie tego kupować. My to mamy, ponieważ to jest nasza tradycja. A e, trzeba na ludzi, ludzi e, nauczyć szanować tą tradycję, bo oni zapominają i ci młodsi, i ci starsi, traktując to jako coś zbędnego. A my chcemy pokazać, że to jest Ważne, wartościowe i że warto ją poznać, i może wtedy świat wyda się łatwiejszy troszeczkę.
0: już chyba w jednym ze swoich poematów filozoficznych powiedział taką rzecz: że znając, gdzie jesteśmy i znając swoją przyszłość, możemy wyznaczyć swoją przy, przyszłość. Przeszłość, możemy wyznaczyć swoją przyszłość. E, no e- i tego się trzymajmy, bo, bo nauki, które, które no będą na tym kierunku, będą w stanie ludziom wytłumaczyć. pokazać, mhm. wytłumaczyć właśnie, jaka przyszłość ich czeka, bo wiemy, tak. gdzie jesteśmy, jeżeli poznamy tylko przeszłość, to wystarczy wyznaczyć tylko linię prostą, tak. wiemy, Dokładnie. wiem, gdzie jest. Poza tym ja osobiście twierdzę jeszcze, że, że, że jeżeli chodzi o te wierzenia przedchrześcijańskie, to właśnie z nich wywodzą się wszelkiego rodzaju kulturowe dogmaty, które się urodziły. Nigdy nie było na odwrót, to nie była najpierw kultura, a później wierzenia, tylko z wierzeń wychodziła kultura.
1: A ta tak,
0: właśnie ten materializm cały, czyli na przykład jak lepili z gliny. Tak, to... jak budowali
1: szałasy, jak budowali domy, jak rozniecali ogień od takich najprostszych rzeczy do tych najbardziej złożonych, jak powstawała technologia, którą wykorzystujemy do dnia dzisiejszego. I e, chciałabym, żeby na ten kierunek, jeżeli uda się w końcu e, znowu wznowić studia, tak, wrócimy na uniwersytety po tej całej akcji, To, żeby na ten kierunek nie tylko uczęszczali młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, ale wszyscy, którzy będą tym zainteresowani. Czyli będziemy starać się tak organizować program studiów, aby każdy, kto pracuje, uczy się, bądź też wykonuje gdzieś daleko jakiś zawód, mógł z tych studiów skorzystać. Jaka to będzie jeszcze forma? To dopiero pokażą, myślę, że pokaże czas, natomiast każdy będzie mógł z tego kierunku skorzystać. Będziemy się starać o to, żeby był on nieodpłatny i żeby każdy znalazł tam miejsce dla siebie.
0: Mi się wydaje, że chyba jedną z najbardziej zainteresowanych grup osób w naszym kraju będą właśnie odtwórcy historyczni, bo oni często zabiegają właśnie o tą wiedzę, którą później wykorzystują do do po części zabawy, a po części także pomagają archeologom i historykom zrozumieć pewnego rodzaju problemy, które się pojawiają właśnie na przykład w takich wykopaliskach jak w ryczynie, prawda?
1: Dokładnie, ale też uczą. Uczą patrzenia troszeczkę inaczej, ponieważ my odkrywając przedmioty Czasem zadajemy sobie pytanie, Boże, co to jest znowu, co to za przedmiot i jaki jest jego kontekst? I ci, którzy odtwarzają we właściwy sposób oczywiście tą kulturę dawną, materialną i niematerialną, pokazują nam również e, użycie, zastosowanie tych przedmiotów i ich produkcję. I wtedy łatwiej nam jest zinterpretować i obiekty, które mamy, i kontekst występowania danych przedmiotów. A to jest najważniejsze, bo tak jak powiedziałam wcześniej, to nie tylko przedmioty są ważne, ale kontekst występowania ich i to, gdzie one się znajdują, bo moneta znaleziona w grobie będzie mieć całkiem inne znaczenie niż moneta znaleziona na, na bruku kamiennym, czyli na ulicy średniowiecznej. To, są, to jest ta sama moneta, tak samo się nazywa, ale jest całkiem inne jej przeznaczenie i znaczenie dla osoby, która ją zgubiła bądź też zdeponowała w sposób świadomy.
0: Dobrze, bardzo miło mi się rozmawiało. Ja dziękuję bardzo za, za tak fantastyczne informacje. Na sam koniec jeszcze przypomnimy, gdzie można znaleźć te informacje na temat, no po pierwsze tego rajdu ryczyńskiego, czyli wystarczy wejść na Facebooka i tam znaleźć jest na, na, Podry. na Podry. Tak,
1: dokładnie. A jeżeli
0: chodzi o te wykopaliska z ryczyna, gdzie można znaleźć o nich informacje?
1: One publikowane są zarówno w czasopismach, jak i w w monografiach. Będzie teraz wydawana monografia samego Ryczyna, która mam nadzieję, że zainteresuje tych, którzy jeszcze chcą poczytać o tych takich nowinkach archeologicznych ryczyńskich. Mamy nadzieję, że ukaże się ona wraz z końcem roku, jeżeli nam odblokują różne możliwości publikacyjne i w momencie, kiedy ustawa 2.0 w końcu nabierze jakiegoś kształtu takiego racjonalnego, który pozwoli również na na te publikacje takie konkretne. Także jest w czasopismach, można na, na stronach internetowych są tylko wzmianki o tym. Natomiast czasopisma i, i monografie dotyczące samego, samych grodzi skryczyńskich będzie uruchamiona. Mam nadzieję, że już, już chyba jest. Strona, która związana jest z grodami średniowiecznymi, wczesno wczesnośredniowiecznymi. Strona prowadzona jest przez Polską Akademię Nauk i tam też są informacje dotyczące konkretnych publikacji, map, czyna i badań prowadzonych przez nas. Stronka jest dostępna dla wszystkich, więc myślę, że można z niej skorzystać. To są grodziska na terenie Polski. No i zapraszam do oglądania, a na bieżąco oczywiście informacje wszystkie na na stronie facebookowej będziemy umieszczać i do ryczyna też zapraszam, bo warto.
0: Na pewno warto. Tak, to potwierdzam sam, byłem, jest dobrze. A a jeżeli chodzi o o ten nowy kierunek otwierany, to na stronach Uniwersytetu Opolskiego szukać tej informacji. Na stronie Facebookowej
1: na pewno umieszczę.
0: W następnym roku akademickim już możemy się spodziewać?
1: Tak, tak, będzie, taki mamy zamiar, taki mamy zamiar, zobaczymy kiedy nam umożliwią decyzję związaną z tym kierunkiem, ponieważ ta decyzja musi zależeć od rektora, od Senatu, a teraz mamy no, niestety taki czas poblokowany troszeczkę, także te wszystkie decyzje czekają i od początku nowego roku, czyli od października, myślę, że należy się spodziewać. Rekrutacja będzie wcześniej, zapraszamy na stronę Instytutu Historii Uniwersytetu Polskiego.
0: A, egzaminy będą.
1: Nie, myślę, że nie będzie
0: egzaminów.
1: Będziemy starali się przyjmować wszystkich zainteresowanych, jeżeli tacy będą. A polecam, bo, bo myślę, że kierunek będzie ciekawy.
0: No, ja tam chcę chociażby parę <śmiech> razy być na pewno. Jestem tego przekonany. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była Magdalena Przysiężna-Pizarska, doktor bardzo. archeologii. Ja się nazywam Szymon Gili, Słowiańska Agencja Prasowa, która zaprasza Was wszystkich na stronę www, jak i fanpage na Facebooku. Tam też będą te informacje wszystkie publikowane. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.